0: Stress für dich?
1: Da muss ich erstmal einen Schluck Wasser nehmen.
0: <lacht> ja, wir steigen richtig gleich ein ins Thema. Ja,
1: jetzt geht's ab. Ähm, es gibt so diesen, diesen Stress, wo ich das Gefühl habe, oh, ich habe viel zu tun. Und Aber mhm. ist es ist eher so, dass es mich auch antreibt, wo ich denke, okay, ich gehe jetzt dahin, dahin, dahin und. Ja, ich meine, für jede Person ist ja auch das Stresslevel unterschiedlich und manche Leute würden sagen, oh, ist ja schon voll stressig und für mich ist das eher so, mir geht es damit gut. Ne? Es ist so ein bisschen so Maintenance, weil ich das Gefühl habe, okay, ich habe einen Grund, überall hinzugehen, ich habe irgendwie was zu tun, ich wache morgens auf und denke so, wow, heute muss ich das und das und das machen. Je nachdem, wenn es natürlich Aufgaben sind, auf die ich jetzt keine Lust habe oder die ich emotional anstrengend finde, dann ist das nicht gut. Aber zum Beispiel heute Morgen bin ich aufgewacht und war so, oh ja, voll gut, in einer halben Stunde treffen wir uns zum Aufnehmen, jetzt trinke ich meinen Kaffee und dann geht's los. Und dann gibt es natürlich auch so Stress, der mich einfach belastet. Und das habe ich in letzter Zeit leider häufiger gehabt, wo einfach einige ja, emotionale Themen auf mich zukamen. Familiär, aber auch irgendwie so in meiner WG, das alles nicht so einfach war, zu navigieren. Und wo ich einfach in sozialen Situationen plötzlich so ein ganz gestresstes Gefühl hatte. Also wo ich dann so da saß und dachte so, boah Oh, ich muss jetzt hier eigentlich raus, das ist gerade so anstrengend, so anstrengend. Und
0: das würde ich für mich auch als Stress bezeichnen. Voll. Oh ja, das kenne ich. Das ist wirklich ähm, krass. Wenn es dann so eine innere Anspannung genau, genau, gibt. Genau, so eine innere Anspannung, das ist Stress, ja. Ja, ähm, ich habe mich im Rahmen von einem Seminar damit auseinandergesetzt und ähm, mal aufgeschrieben, ähm, was alles Stress für mich bedeutet. Und ich würde jetzt einfach mal die... Stichpunkte vorlesen und vielleicht findet sich die ein oder andere Person da drin wieder. Also, was bedeutet Stress für mich? Ähm, Planänderungen, Verantwortung, Erwartung anderer, Unordnung, Unvorhersehbares, Aufgaben anderer übernehmen müssen, äh, wenn ich zu viel auf andere achte, dann, wenn ich nicht Nein sage, obwohl ich Nein sagen möchte, dann gibt es auch sowas wie Freizeitstress. Ähm, es bedeutet auf jeden Fall auch, mich selber ein bisschen aus den Augen zu verlieren und ja nicht so bei mir zu sein, sondern die ganze Zeit im Außen, was gerade so ein bisschen der Fall ist. Ähm, auch eine Stück weit unkreativ zu sein, ähm, Dinge nicht genießen zu können. Körperlich bedeutet es Kopfschmerzen manchmal, keinen Hunger zu haben, Bauchschmerzen, Schlaflosigkeit und dass einfach so ein bisschen so ein Strahlen fehlt dass ich so richtig an mir dann selber merke und mich dann irgendwie auch nicht so selber mag in dem Moment. Hallo zu Pantoffeln im Regen. Wir sprechen hier
1: alle zwei Wochen mit euch über die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Immer nach dem Motto Homemade and Smart. Ich bin Fabke. Und wenn ich nicht gerade an meiner Masterarbeit schreibe, dann schaue ich am
0: liebsten meinen Paprikapflanzen beim Wachsen zu. Und ich bin Lena, ich schneide den ganzen Podcast hier und deshalb findet ihr auf jeden Fall auch mehr peinliche Momente vom Famke als von mir in dem Podcast. Wie ihr wahrscheinlich schon unschwer an der Eingangsfrage ähm, äh, kennen konntet, geht es heute um Stress und vor allem um Stress und Selbstmanagement. Ähm, genau, darüber hatte ich nämlich ein Seminar und ich fand es super interessant und es hat mir auch gerade bei dem Prozess der Bachelorarbeit, das war nämlich zu einem Zeitpunkt, als ich auch echt richtig krass im Stress mit mhm. der Bachelorarbeit war, ähm, hat es mir voll geholfen, irgendwie nochmal so aktiv darüber nachzudenken, hey, was ähm, macht mir eigentlich Stress und wie kann ich das auch verhindern? Mhm. Und aber wichtig ist, was mir auch bei dem Seminar zu kurz gekommen ist oder gar nicht erwähnt worden ist, äh, was aber auf jeden Fall erwähnenswert ist, zu sagen, dass Stress auch nicht nur ein individueller Faktor ist, sondern auch einen gesellschaftlichen und einen strukturellen ähm, Aspekt hat, der ähm, auf jeden Fall mit berücksichtigt werden muss. Sprich, wenn Leute sagen, ähm, hier, äh, du musst deinen Stress mehr managen, steh früher auf, mach das, mach das, mach das, ähm, ist es auch immer in einem gesellschaftlichen Kontext zu sehen und es ist nie nur individuell, weil wir einfach in einem gesellschaftlichen System leben, das ähm, darauf ausgebaut ist, dass wir ähm eine 40-Stunden-Woche haben und dann nebenher aber auch noch uns gesund ernähren, fit, ähm, irgendwie fit sind, ähm, aber auch mit Freunden irgendwie in Kontakt bleiben. Und es wird einfach so viel von ähm, irgendwie gefordert, dass es eigentlich der Normalzustand ist, dass Leute gestresst sind. Man ist nie selber nur verantwortlich für den Stress. Und ähm, ja, manchmal schon, wenn man dann zum Beispiel wie ich sich so 1.000 Pläne noch reinhaut, die man nicht machen müsste oder so. Aber ähm, im Großen und Ganzen, gerade in der Ar Arbeitswelt, ist es voll fatal und falsch zu sagen, ja, stress dich mal nicht so und das auf so eine individuelle Ebene äh, zu belassen und nicht den Gesamtkontext zu sehen, in dem wir uns halt leider in dieser Leistungsgesellschaft...
1: Ja, ich glaube, ist es ist so spannend, weil es ist es hat ja immer beide Aspekte, ne? Und je nachdem mit wem man spricht, wird es so voll unterschlagen. Also, ne? Es, ich glaube, es gibt ja schon einen Anteil, den du selber daran hast, wie gestresst du bist. Aber das mhm. heißt ja nicht, dass wenn du das reduzierst, dass du dann plötzlich nicht mehr gestresst bist, sondern dann kommen halt die äußeren Faktoren viel mehr zum Tragen. Das, also deshalb, ähm, finde ich das auch so schwer, da irgendwie so pauschal dagegen zu wirken. Weil ich persönlich, für mich weiß ja schon manche Sachen, die mich entstressen, wenn man so möchte. Aber äh, es gibt auch bestimmte Faktoren in meinem Leben, da habe ich einfach überhaupt keinen Einfluss drauf. Und dann kann ich fünfmal feststellen, dass mir das zu viel ist und dass das zu anstrengend ist und dass ich das nicht schaffe oder, das, oder keine Ahnung, dass es mich stresst, sage ich mal, und habe aber trotzdem nur bedingt Einfluss darauf, das dann abzuschalten oder oder also klar, ich kann dann versuchen, mich selber zu entspannen und irgendwie äh, versuchen, eine andere Perspektive darauf zu bekommen oder halt auch aktiv, keine Ahnung, zu, zu meditieren oder was auch immer, was mich halt ähm, entspannt zu machen. Aber die, ich habe halt nicht immer Einfluss darauf, die Faktoren wegzunehmen. Und das ist schon voll wichtig, das auch anzuerkennen, weil ich finde schon allein diese Erkenntnis hilft einem manchmal, dass man sagt, okay, ich habe jetzt für mich wahrgenommen, es ist gerade super stressig, es ist anstrengend. Ich finde, mir ist es gerade vielleicht ein Ticken zu viel, aber dann vielleicht auch zu sagen, okay, ich habe es zwar genommen, ich habe aber auch erkannt, ich kann es jetzt nicht wirklich ändern und jetzt versuche ich einfach das Beste draus zu machen. Da, mir hilft das zum Beispiel manchmal schon, allein die Erkenntnis zu haben, oh, das ist gerade voll anstrengend, aber okay, ich muss jetzt irgendwie durch und das hilft mir manchmal schon. Und wenn man halt immer nur so sagt, ja, stress dich nicht so, dann finde ich, kann man halt nie zu dieser Erkenntnis kommen.
0: Ja, und vor allem eben, was du auch schon gesagt hast, Stress ist ja für Personen auch unterschiedlich und ich finde, das gilt es auch mega anzuerkennen. Bloß weil ich denke, boah, das hört sich nicht stressig an, kann es für eine andere Person halt schon voll stressig sein und ähm, da irgendwie auch das, der anderen Person nicht so in ab, ähm, irgendwie so abzusprechen, ist für mich auch voll das Ding. Ähm, genau. Das ist der eine Aspekt, aber ich merke,
1: dass gerade das mir manchmal wirklich schwierig, also wirklich schwer fällt, weil ich so denke, Boah, ähm, keine Ahnung an mich selber, habe ich den und den Anspruch und dass ich das und das und das schaffe oder da so zuverlässig bin. Und wenn dann eine andere Person das nicht schafft oder da, das dann nicht erfüllt, dann bin ich manchmal so, boah, okay, also keine Ahnung, ich persönlich hätte mich jetzt da zusammengerissen. Und ich merke schon, dass, also das ist natürlich nicht so, dass ich dann zu der Person hingehe und das sage, aber ich merke, dass es mir manchmal intern meine, sozusagen mit ne mir schwerfällt. Ja, genau. Dann, ja. dann, ich kann dann trotzdem natürlich irgendwie objektiv anerkennen, okay, die Person ist, scheint wohl ziemlich gestresst zu sein und sie hat das jetzt so für sich entschieden und, und so weiter und so fort. Aber manchmal denke ich mir dann trotzdem intern so, oh, keine Ahnung, ich hätte es halt trotzdem irgendwie möglich
0: gemacht. Weißt du, wie ich meine? Es ist halt Und das ist ja dann aber eigentlich irgendwie auch eine eigene Schwäche. Voll. Weil du Voll. dann deine eigenen Grenzen nicht setzen kannst, was eine andere Person vielleicht kann. Ja. Ich weiß, ich hatte das nämlich mit meiner Chefin, ähm, die halt so meinte, boah, ja, am Anfang ähm, fand sie das voll krass, weil ich so von vornherein gesagt habe, okay, ich will feste Arbeitszeiten und dann und dann äh, bin ich auch nicht online und schalte mein Handy aus und werde auch nicht auf diese Plattform, in der wir kommunizieren, unterwegs sein, da bin mhm. ich nicht erreichbar. Mhm. Und sie meinte dann auch so, sie hat also am Anfang fand sie das so ein bisschen hm, aber dann hat sie halt auch reflektiert und gemeint, okay, weil sie hat voll das Problem damit, halt ähm, so sich zu trennen von, äh, sich so zu distanzieren von der Arbeit und das Handy halt beiseite zu legen und ähm, dass es eigentlich ihr Ding ist und nicht mein Ding, so. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch voll wichtig und das war eine wichtige Erkenntnis, zu lernen, auch Nein zu sagen, mhm. so, ähm, wenn einem was zu stressig ist und nicht noch tausend Sachen irgendwie ähm, zu machen, die, ja, für die man eigentlich gar keine Zeit oder auch vielleicht einfach auch keine Lust darauf hat. Ich glaube auch, was voll wichtig ist, ist das eben zu sagen, okay, warum ist es mir gerade zu viel? Also nicht einfach zu sagen, nee, mache ich nicht, sondern zu sagen, hey, ich mache das nicht, weil, schau mal, für mich würde das auch drei Stunden Arbeit bedeuten und ähm, die habe ich gerade einfach nicht so dass du dann dass man auch gleich sagt, okay, was bedeutet das für mich, um da so ein bisschen auch äh, ein Verständnis vielleicht auch herzu, ähm, herzustellen. Das finde ich schon ohne auch ohne sich wichtig. rechtfertigen ja, zu müssen, ja. Das ist ja dann ja, ja. Ja, keine
1: Rechtfertigung, aber so ein bisschen so ein, dass man das Gegenüber teilhaben lässt daran, wie das gerade sich bei einem selber einordnet. Weil das finde ich schon für mich selber auch wichtig. Weil wenn ich dann sehe, okay, mein Gegenüber äh, sagt mir das jetzt ohne Rechtfertigung, aber halt so einfach nur kurzen Einblick, ja, ich muss gerade das und das und das machen und deshalb schaffe ich das nicht, dann finde ich das auch viel besser. Oder wenn mir jemand tatsächlich einfach auch kommuniziert, ich schaffe das nicht, selbst wenn gar nicht erklärt wird, wieso äh, als man verlässt sich irgendwo drauf und dann passiert es halt nicht. Also insofern finde ich es halt viel besser, dass du gesagt hast, ähm, ich bin dann und, dann und dann und dann nicht online, ich bin nicht erreichbar. Ähm, anstatt halt einfach von dir aus das abzuschalten, weil es dir gerade zu stressig ist, aber das nicht zu kommunizieren. Weil dann sitzt der dann gegenüber da und denkt so, hm, jetzt erreiche ich Lena nicht, das ist jetzt irgendwie auch Kacke. Selbst, Also, weißt
0: du, wie ich meine? Ja, voll. hat schon immer mehrere Aspekte. Wir haben dann im, äh, im Laufe des Seminars auch mehrere so Tests ausgefüllt. Mhm. Das war ganz funny. So Selbsttests finde ich immer geil und äh, haben wir auch am Anfang tatsächlich, als wir mit dem Podcast angefangen haben, ziemlich viele gemacht. Ähm, keine Angst, ich werde dich jetzt hier auch nicht äh, mit einem neuen Test ähm, das behelligen. War sehr interessant. Ach, ich fand schon auch ein bisschen geil. So Tests finde ich immer gut. Ähm, aber es gibt so, das nennt sich innere Antreiber. Und da wollten wir so ein bisschen rausfinden, okay, was sind denn unsere Glaubenssätze, die vielleicht auch dazu führen, dass wir ähm, uns stressen lassen. Und ähm, ich lese dir da mal die inneren Antreiber vor. Und du kannst dir ja mal, ohne jetzt diesen Test gemacht zu haben, überlegen, was bei dir so ähm, vielleicht ähm, am stärksten ausgeprägt ist. Und äh, mich würde es dann auch interessieren, was du bei mir denkst. Ähm, es gibt einmal den inneren Antreiber sei perfekt dann mach schnell dann gibt es noch streng dich an dann mach es allen recht und sei stark soll ich es dir aufschreiben im Chat oder hast du es dir gemerkt? Ähm,
1: ich glaube ich habe mir schon überlegt äh, was bei dir der Fall ist oh.
0: Okay, ich, ich würde, was denkst du? Ich
1: glaube, Nummer eins ist, mach es, alles recht. Mach es allen recht.
0: Vielleicht. Ähm, und mit einer das war tatsächlich Nummer, ja, es war mit Abstand Nummer zwei. Ah, okay. Und dann, dann und hätt, wenn, du, wenn du sagst, das
1: ist die Nummer zwei, dann, dann finde ich es schwierig. Also, weil dieses mach es allen recht, ich glaube, darüber haben wir auch einfach schon mal geredet. Deshalb würde ich das sagen. Aber sonst, was war es noch? Sei stark und sei perfekt. Mach schnell. Ich glaube, mach schnell ist es nicht. Mhm. Nee. Ja. Also, hm, ich weiß nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt stark oder perfekt ist. Ich glaube, es ist eins von den beiden. Vielleicht fliege ich falsch. Ja, stark war
0: tatsächlich auch ziemlich weit hinten. Ähm, ja, es war, okay. sei perfekt. Ja, okay. ja, okay, gut. Ähm, und das sehe ich so übel bei mir. Und das habe ich auch gerade während der Bachelorarbeit bemerkt. Und es hat dann dazu geführt, dass ich halt zwischendrin auch wirklich sehr unmotiviert war, weil ich dachte, boah, ich kann das Level, ähm, die Ansprüche an mich selber, die sonst niemand an mich gestellt hat, äh, beziehungsweise natürlich, sei perfekt ist auch so ein Glaubenssatz, ne? das kommt schon irgendwie, dann wurde einem das so mitgegeben von den Eltern und bla bla bla, so, aber in dem Moment in der Bachelorarbeit war es wirklich so dieses Ding, sei perfekt und ich hatte das Gefühl, ich werde meinen Ansprüchen nie gerecht werden. Und da war mega wichtig dann für mich zu sagen, okay, halt, stopp, du musst deinen Ansprüchen nicht gerecht werden und alleine dieses rauszufinden, ich habe diesen inneren Antreiber und ich habe diesen Glaubenssatz, hat mir mega geholfen, mich davon zu distanzieren, weil ich dann wusste, ich werde nie zufrieden sein, so und ähm, deshalb kann ich es auch lassen, aber gar nicht so dieses Negative, dann lasse ich es halt so und schmeiße es in die Ecke und mach nichts, sondern eher dieses hey, ich setze mir, das hat dann dazu gefolgt, äh, oder dazu geführt, dass ich mir ein Abgabedatum gesetzt habe und gesagt habe, okay, und bis dahin mache ich es so gut, wie ich es kann und dann reicht es aber auch, weil ich kann, ich werde da noch trotzdem wochenlang weiterschreiben können und ich werde nie zufrieden sein und es reicht irgendwann. Und dann mir diese Grenze zu setzen und zu wissen, hey, ich werde nie zufrieden sein, das liegt aber nicht daran, dass es nicht gut ist, sondern an meinem Perfektionismus, ähm, hat, hat die ganze Sache erheblich vereinfacht und da war ich so über war ich echt froh, dass ich mir das noch mal so vor Augen geführt habe, ähm, dass das so ein Glaubenssatz von mir ist. Mhm, so, mhm. hast du eine Tendenz, was so dein Glaubenssatz ist? Ja, oder ist so ja doch also
1: so jetzt ganz spontan, ähm, glaube ich, war ich auch lange in dem sei perfekt äh, Ding drin. Also, mhm. aber das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Aufgrund Änderung von äußeren Umständen würde ich sagen, sind meine Glaubens, ist mein, mein, Haupt, mein hauptsächlicher Antreiber, sei stark. Und äh, vielleicht auch diesen, Machen, mach, mach es allen recht. Ähm, und das ist auf jeden Fall, ähm, ja, spielt auf jeden Fall eine große Rolle für mich im Moment. Und ich finde es das spannend, weil ich vor. Ein paar Wochen irgendwie so diesen Moment hatte, wo ich so erkennt habe: Okay, ich schaffe das nicht, es geht nicht. Und dann ich in dem Moment, der ja auch, wenn ich jetzt so rückblickend reflektiere, bezogen auf diesen inneren Antreiber, dann ja irgendwie plötzlich mir, äh, mir selber anerkennen musste: Okay, ich kann das jetzt nicht, ich kann da nicht so stark sein, wie ich mir, also wie ich das von mir selber fordere. Und deshalb muss ich jetzt das sagen, dass es nicht geht. So, und dann, und es fiel mir unglaublich schwer und dann hatte ich das nochmal ähm, vor ein paar Tagen und musste das nochmal machen. Und das, ich, also mir fällt es wirklich unglaublich schwer, dann so von meinem äh, Ding da runterzukommen und zu sagen, oh, okay. Von einem Anspruch an ja. dich selber. Ja. Genau, und das ist unglaublich schwierig. Deshalb ist es voll spannend, dass das auch so ein, also dass das irgendwie da auch so klassifiziert wird. Aber ja, das also für mich ist das gerade irgendwie voll schlüssig. Ich bin gespannt, was passieren wird, wenn ich den Test mache. Vielleicht kommt noch was anderes bei raus. Aber im Moment ja, ich, ich kann ihn dir mal abfotografieren. Ja, ja. im Moment finde ich das, glaube ich, ja, sehr schlüssig. Ja. ja, ich glaube, das mit dem Perfektionismus. Ich weiß gar nicht, ob ich das so stark habe, weil jetzt habe ich gesagt, dass das vorher immer so mein Ding war. Ich glaube, ich habe nur, ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut darin zu sagen, okay ich schaue mir den Rahmen an und dann versuche ich, in dem Rahmen mein Bestes zu geben. Das ist einfach mein Anspruch an mich selber. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ein Perfektionismus ist im Sinne von, das muss perfekt sein oder ich, ich bastel dann immer dran rum, sondern ich bin schon auch mal ganz gut dann zu sagen, okay, das passt jetzt so, ich lasse es jetzt erstmal. es ist jetzt für mich abgeschlossen. Aber ich finde es schon, natürlich für mich schon wichtig, dass ich am Ende immer mit einem Gefühl rausgehe, ich habe es so gut gemacht, wie ich es machen konnte unter den Bedingungen. Und ich merke schon, dass wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dass ich mich dann auch dass ich dann auch manchmal denke, oh, hätte ich mich irgendwie mehr anstrengen sollen oder so. Aber es ist nicht so ein primärer, es ist nicht so Ich glaube, ich habe dazu auch viel zu wenig ein Gefühl davon, was jetzt eigentlich dann Also ich habe zu wenig eine
0: Idealvorstellung davon, was eigentlich perfekt ist. Okay. Hast du, hast du eine Lösungsstrategie gefunden? Oder bist du gerade noch auf der Suche? Also für Fühlt es sei stark, ich
1: nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also ich würde behaupten, dass ich halt ähm, einfach versuche, genauer irgendwie rauszufinden, äh, ob das jetzt gerade, ob ich das gerade schaffen kann oder nicht. Aber dann von diesem inneren Antreiber wegzukommen, das geht nicht. Ich kann nur manchmal sagen, okay, egal, dieser Antreiber ist jetzt da, aber es geht einfach nicht. Punkt. Und dann so einen Cut zu machen, das geht dann schon. Oder, oder also fällt mir schwer, aber ist schon möglich so, aber die aber keine Ahnung, jetzt da irgendwie so wirklich aktiv dagegen zu wirken, ich weiß auch, ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte, ehrlich gesagt. Also, weil mich das ja auch, mir das ja auch ermöglicht, viele Dinge zu machen,
0: so. Also irgendwoher muss ja auch ein Antrieb kommen. Weißt du, wie ich meine? Voll, aber ja, aber ich glaube, der Antrieb sollte da sein, aber halt positiv. Mhm. Da sind wir wieder bei die Stress und euch Stress. Mhm. Ähm, und ich glaube, sobald das, ähm, so einen Umschwung nimmt, dass du so gelähmt bist und dass es dir dadurch schlecht mhm. geht, ist es halt auch nicht mehr gut, den zu haben oder so krass zu haben. Oh. Ne? Das meine ich mit, natürlich ist es irgendwie gut, ähm, Dinge zu machen, aber die hättest, würdest du ja auch machen, wenn du jetzt nicht so krass darauf fixiert wärst, es allen recht zu machen. Mhm. So. Mhm. Weißt du, wenn es dann in so eine Extreme abrutscht, ähm, wo man, bei der man sich selber nicht mehr gut fühlt, ist es, glaube ich, immer mh, schwierig und ist ja. irgendwie handlungsbedürftig, da zu schauen, okay, wie kann ich das machen, dass ich in Zukunft halt irgendwie schau okay, ich bin stark, aber ich bin halt auch, ich ähm, nehme aber auch, also ich nehme auch meine Grenzen irgendwie wahr.
1: Ich glaube, das Einzige, was mir hilft, ist, ähm, mich manchmal irgendwie so hinzustellen und mir zu überlegen, okay, was ist gerade realistisch, ähm, was muss ich wirklich machen, also wirklich so eine Einteilung vorzunehmen in Dinge, die einfach gemacht werden müssen, egal, also wo ich jetzt nichts dagegen tun kann, ja. dass ich sie machen muss, und dann zu überlegen, okay, ja. aber was sind vielleicht ein paar Dinge, wo ich jetzt gerade denke, ich muss sie eigentlich machen, aber vielleicht, vielleicht muss ich sie gar nicht machen oder muss ich sie gar nicht in dem Rahmen machen, wie ich mir irgendwie gerade denke und das hilft manchmal und dann kann ich das, glaube ich, auch so ein bisschen positiv wahrnehmen, dass ich dann denke, okay, für die Dinge, die ich machen muss, okay, da versuche ich mir einfach den Antreiber quasi zunutze zu machen, aber für die Dinge, wo ich das Gefühl habe, wo ich zwar für mich so emotional vielleicht das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen und es hängt alles an mir, dann mal zwei Schritte zurückzugehen und zu versuchen, mit anderen Personen, die vielleicht da auch involviert sind, keine Ahnung, wenn es ein Projekt ist, denen zu sagen, hey, ich habe gerade so viel zu tun oder was auch immer, wenn es jetzt um den Podcast geht, dir zu schreiben, hey Lena, ich schaff's nicht oder so, ähm, dann da zurück, also bewusst sich zurückzunehmen und auch dann versuchen, so diesen Antreiber zu ignorieren und dann erst wieder was zu machen, wenn es mir auch persönlich damit dann gut gehen kann.
0: Ja. Und das funktioniert genau, und das ist gut so gut eigentlich. Ja, das ist gut, weil eben ich war da so voll in so einem Loch und ich habe tausend Sachen gemacht und dann habe das auch Freundinnen erzählt und die waren auch so, alter Lena, lass es, mach irgendwas davon nicht. Und ich war so, aber ich will alles machen. Und die so, nein. Es bringt nichts. Auch Sachen, die schön sind, die du machen möchtest, ähm, bringen nichts, wenn es dir dabei nicht gut geht, weil du so gestresst bist. So, es yeah, sind zwar alles tolle Sachen, aber das kann ich ja dann in dem Moment auch nicht genießen. Und ähm, mit diesem Mach es allen recht, eben, das war ja beim Podcast auch so, dass wir dann so ein bisschen ausgesetzt haben in der letzten Zeit, weil ich einfach gesagt habe, okay, mir ist es gerade zu viel mit der Bachelorarbeit noch. Und klar wusste ich in dem Moment, ah, okay, ich mache es Famke vielleicht nicht recht, mhm. weil hm, Famke vielleicht diesen Podcast gerade weiterführen will. Und es war schon eine Überwindung, dann zu sagen, Famke, ich pack's gerade nicht. Ähm, aber ich glaube, da auch einem bewusst zu sein, hey, ähm, dann ist es halt kurz mal eine doofe Situation oder ich mache es da meiner Person nicht recht, aber ich mache mir damit halt selber recht. Und das ist auch mega wichtig. Ja, und ich meine, im Endeffekt ist es ja, also es ist ja auch immer so die Frage, also was manchmal hilft, ist
1: die Sachen auch zu strukturieren im Sinne von, was ist wann wie wichtig. Also natürlich ist uns beiden der Podcast wichtig und wir machen das gerne und uns macht es Spaß und wir wollen das auch fortführen.
0: Eben, ähm, aber es muss halt Spaß machen.
1: Ja, aber, die, aber es ist halt nicht immer so, dass es Spaß macht. Und wenn es wenn, wenn, dann was anderes gibt, was terminlich gesetzt ist, ne? sowas wie deine Bachelorarbeit, da war ja klar, Du musst die zu einem Zeitpunkt abgeben oder du hast den Abgabedatum gesetzt, egal wie, es war klar, bis zum, was hattest du gesagt, 15. Juli oder sowas. Ja, ja war das irgendwie so. Ähm, und dann ist es halt wichtiger, sich auf das zu fokussieren, was man da machen muss oder was man, wo man einen Termindruck hat. Und danach hat man auch viel mehr Freiheit, sich wieder was anderem zu widmen. Zum Beispiel, ähm, heute Abend treffe ich mich noch mal mit zwei Leuten, weil wir... Wir hatten, mal irgend, wir hatten auch mal in der Folge darüber geredet, dass ich so ein Seminarwochenende zur Wissenschaftskommunikation mhm. organisiert habe. Und heute Abend <lacht> treffen wir uns, um eine nächste Veranstaltung zu planen. Und es war jetzt auch ganz lang so, dass wir ähm, keine Zeit hatten, uns da zu treffen, weil die anderen auch immer irgendwie was zu tun hatten. Und ich, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil mein Bruder in der Tür steht und mit einer Ende leuchtet. Ja. <lacht> <lacht> okay. Ähm, genau also und die zwei anderen was zu tun hatten und dann habe ich mir halt so ein bisschen in meinen Kalender geschrieben wann die wieder Zeit haben und jetzt treffen wir uns heute Abend und ich habe glaube ich das Gefühl dass das voll produktiv wird, wir haben schon voll lang die Idee wieder für diese Veranstaltung aber sind immer nicht weitergekommen und jetzt denke ich, wir treffen uns heute Abend vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht auch eine Stunde, machen einen Plan, teilen uns die Aufgaben auf und dann läuft das auch. Aber das hätte halt vorher nie funktioniert, weil dann hätten wir vielleicht was aufgeteilt, aber dann hätte die eine keine Zeit gehabt und ich hätte keine Zeit gehabt und irgendwie jetzt freue ich mich richtig drauf und finde es auch gar nicht stressig, weil ich weiß, okay, da sind andere Leute und wir machen das irgendwie gemeinsam und vorher war ja. es eher so ein Stressgefühl.
0: Ja, na, ist richtig gut. Ähm, ich habe noch ein anderes Thema. Und zwar hatten wir auch noch bespro besprochen, das hatte ich davor auch noch okay. nicht so gehört, dass es Rollenstress gibt. Und ähm, okay. es ist ja so, dass du im Leben unterschiedliche Rollen einnimmst, je nachdem, ähm, mit welcher Person du interagierst. Ne? Also wir nehmen jetzt gerade ähm, die Rolle von Podcasterinnen ein, aber auch Freundinnen ähm, dann, wenn du mit deiner Mutter redest, bist du die Tochter. Wenn du mit deinem Bruder unterwegs bist, ähm, bist du ähm, irgendwie ja die Schwester. Und ähm, genau, so haben wir ja in unserem Leben ganz, ganz unterschiedliche Rollen. Es geht jetzt auch gar nicht darum, ähm, alle Rollen, die wir momentan haben, irgendwie ja, uns zu überlegen oder die wir insgesamt haben, weil das auch sehr, sehr viele sind. Ähm, was aber sein kann, ist, dass Rollen in deinem Leben einen sehr großen Anteil annehmen, der, ähm, die dich aber stressen, beziehungsweise dass Rollen, die du eigentlich gerne ausführen möchtest oder die du gerne sein möchtest, einen kleinen Anteil an deinem Leben annehmen und da so ein bisschen, wir hatten dann die Aufgabe, ähm, so zu schauen, hey, was haben wir gerade alles für Rollen ähm, und dann in Prozente einzuteilen. Das war ein bisschen mühselig, weil wir halt auf 100 Prozent kommen mussten. Und, äh, so <lacht> dann, äh. ähm, und dann zu schauen, okay, von was nehme ich gerade, wie viel Prozent ein? Und da habe ich halt bemerkt, dass ich ähm, zum Beispiel in dem Zeitraum, in dem ich das gemacht habe, sehr viel ähm, Studentin war mhm. und dafür aber nicht so viel Freundin sein konnte. Mhm. Also von den Prozenten her, ja, ja. von der Rolle. Äh, eben, weil ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und das irgendwie zu erkennen... Ähm, dass da irgendwie so ein Ungleichgewicht herrscht, in dem, wie ich es eigentlich gerne hätte, ähm, war irgendwie voll gut, um sich zu überlegen, okay, ähm, erstens, welche Rollen habe ich noch so alles, die vielleicht auch gerade äh, die ich hinten anstellen kann, beispielsweise Podcasterin, habe ich dann erstmal auf 0% runtergesetzt, ne? ähm, um dann irgendwie zum Beispiel Freundin wieder statt 10% 15% zu ja, haben ja, klar, oder sowas. Ja? Und ähm, sich da erstmal so zu reflektieren und aufzuschreiben. Ähm, was habe ich gerade für Rollen und ähm, wie priorisiere ich die und kann ich die vielleicht auch anders priorisieren, dass es mir irgendwie besser damit geht. Na, manchmal geht es einfach nicht, so Bachelorarbeit muss geschrieben werden, da kommt kein Weg drum rum, so. Ähm, also ja, doch, natürlich, ja, man kann das dann, Ja, aber you know what yeah, I mean, so. Yeah. Ähm, genau, das fand ich sehr, sehr spannend. Einfach, ja, das wollte ich einfach nur so als kleinen Input reingeben, ähm, dass das irgendwie auch eine gute Methode ist, um, um ja gerade wenn man merkt, man hat Stress, ne? das muss man ja auch erstmal merken, hm. dann zu schauen, okay, wie kann ich meine Prioritäten setzen, dass es mir eben besser geht. Boah, ich finde, ja. was ich dazu ergänzen würde
1: auch, ist, glaube ich, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, wie viel äh, von meinem Gedankenspace wird quasi eingenommen dafür, dass ich... Mir, dass ich äh, den Überblick behalte, was alles getan werden muss. Also das kann ja, ja zum Beispiel sein, dass du in der WG wohnst und du bist immer nur die Einzige, also keine Ahnung, wohnst mit fünf Leuten und du bist die einzige Person, die immer den Mülleimer rausstellt, wenn die Müllabfuhr hm. kommt. Und ähm, dass man sich das mal reflektiert und ich ist glaub, voll schwer, solche, solche Überlegungen oder diese, diese Dinge abzustellen. Aber wenn man merkt, okay, mir wird gerade alles zu viel, dann sich mal zu überlegen, okay, was denke ich gerade immer alles mit, auch wenn ich dann selber gar nicht den Müll rausstelle, sondern nur in die Gruppe schreibe, hey Leute, kommt die, heute kommt die Müllabfuhr, bitte stellt jemand raus.
0: Oh mein Gott, aber, aber du bist halt
1: trotzdem die Person, ja. die immer dran denkt und es macht sonst niemand oder du hast ja. zumindest das Gefühl, es denkt sonst niemand dran. Es kann ja trotzdem sein, dass die anderen von selber dran denken würden, aber das Gefühl hast du halt nicht. Und das dann zu reflektieren, und dann vielleicht auch anderen Leuten zu kommunizieren, hey, guck mal, ich denke gerade an das, das, das und das. Und außerdem habe ich auch noch im Blick, dass wir noch das und das machen müssen. Und dann wasche ich auch immer noch die Küchentücher. so Und wenn du dann anderen Leuten kommunizierst, worüber du alles nachdenkst, dann können die vielleicht auch sagen, hey, aber das habe ich doch im Blick. Da musst du dir keine Gedanken drüber machen. Und dann ist es vielleicht deine Aufgabe zu sagen, okay, Ah, ich denke gerade an den Müll. Nee, das, meine Mitbewohnerin kümmern sich darum, und das dann wieder zur Seite zu schieben, damit du deinen Fokus wieder woanders hinrichten kannst. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen in diese in diesen Rollen, in diese Rollenstressgeschichte mit rein. Also, wo bestimmte Rollen, ja. die du einnimmst, halt bestimmte ähm, Verantwortlichkeiten so mit sich nehmen und das dann auch ganz klar zurückzuweisen. Weil ähm, zum Beispiel hatten wir in der WG ein paar so, also sind ein paar neue Leute eingezogen. Und am Anfang ist es ja immer so, dass die einem halt viele Fragen stellen. Wo ist dieses? Wo ist jenes? Wie macht man hier das und das? Und das ist ja auch voll in Ordnung. Und dann ist es zwischendrin manchmal so ein bisschen so abgekippt, wo ich das Gefühl hatte, ich werde in so eine Rolle geschoben, wo man mich um Erlaubnis fragt sozusagen. Also jetzt nicht ganz konkret, aber so ein bisschen... Ja, soll ich das so oder so machen? Äh, oder ist es okay, wenn ich das so mache? Wo ich dann auch immer wieder sagen musste, hey, ich, niemand muss dich vor mir rechtfertigen. Wenn ich euch das Gefühl gebe, dann tut mir das leid, aber das ist nicht das Gefühl, was ich euch geben will. Macht es so, wie du dir denkst, dass es richtig ist. Und wenn es für mich nicht passt, dann ist es meine Aufgabe, zu dir zu gehen und zu sagen, hey, das passt so für mich nicht. Und es ist nicht deine Aufgabe, mich die ganze Zeit zu fragen und mich quasi um Absegnungen zu bitten. Und, aber das zu realisieren und das dann zu kommunizieren und dann auch was zu ändern, ist natürlich voll schwierig. Aber dafür, das gehört natürlich zum Beispiel zu dieser Rolle von mir als äh, Mitbewohnerin in der WG dazu.
0: Ja, voll. Voll. Und was ich zum Abschluss noch sagen möchte, bevor wir dann auch äh, zu unserer Kategorie kommen, mhm. ist, ähm, was auch noch voll interessant ist, wenn ihr euch jetzt noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollt und noch so ein bisschen Bock auch auf einen anderen Selbsttest habt, äh, und zwar die Stressoren rauszufinden. Das bedeutet, rauszufinden, okay, ähm, was stresst mich überhaupt? Beispielsweise habe ich herausgefunden, dass mich Lärm extrem stresst, was mir davor nicht so bewusst war. Ähm, und äh, das hilft dann auch, rauszufinden, okay, ähm, wie, wie kann ich irgendwie mein Umfeld oder meine Umwelt irgendwie auch so vielleicht ein bisschen beeinflussen, dass, dass es weniger Stress für mich gibt. Beispielsweise bei mir äh, schauen, dass ich mich men mit Menschen treffe, äh, in einer Umgebung, die nicht so laut ist. Und auch, dass ich halt auch in Zukunft darauf achten muss, wenn ich umziehe, dass ich nicht wieder an der Hauptstraße lande, äh, weil es mich einfach extrem stresst. So, das fand ich auch sehr wichtig und sehr interessant, genau. Also wen das interessiert, äh, so Stressorentest kann man, glaube ich, auch einfach, gut im Internet ja. finden. Vielleicht
1: verlinken wir auch noch einen, den du irgendwie gut findest. Genau, ja. also voll cool. Jetzt haben wir über die äh, inneren Antreiber geredet, so ein bisschen, was unsere inneren Antreiber sind und dann auch über die, den Rollenstress, der ja einfach so vorhanden ist und den man auch für sich analysieren kann und vielleicht auch beeinflussen kann, wo du das erzählt hast. Und ich glaube, dann äh, können wir zu unserer Kategorie kommen. In der Kategorie teilen wir jede eine Erkenntnis, die wir seit der letzten Aufnahme oder ja, vor drei Minuten ja, Wir haben heute, Disclaimer, wir haben heute zwei Folgen aufgenommen, ja. hatten, aber äh, ich glaube, ja, wir haben auch immer manchmal auch zwei Erkenntnisse. Ja. Äh,
0: magst du anfangen Auf jeden Fall. oder? Ja, uh, gerne. Uh, uh. Ähm, meine Erkenntnis war, dass, okay, nein, ich, wollte, ich will doch nicht anfangen.
1: Heute ist irgendwie nicht so, läuft nicht so gut, ne? Nee, Mann. Ähm, Mit der Erkenntniszeit halt ein bisschen schwierig. Mh, voll. Meine Erkenntnis war, und das ist keine neue, vielleicht habe ich dir ja schon mal geteilt, dass ähm, für mich eine ordentliche Umgebung, in der ich das Gefühl habe, ich weiß, wo die Sachen sind und äh, in der ich auch das Gefühl habe, ich weiß, was ich besitze sozusagen, ähm, mhm. unglaublich meinen Stress reduziert. Ich habe es gemerkt, weil ich bin. Äh, gerade bei meiner Mutter zu Hause und ich habe in diesem Zimmer voll viel aufgeräumt und ähm, habe jetzt, seit ich das als ich das letzte Mal da war, habe ich den letzten Schrank sozusagen ein bisschen sortiert, der noch nicht sortiert war hier und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß, was hier ist ähm, und irgendwie merke ich, dass ich voll entspannt bin und das ist voll
0: cool. Ja, das ist echt sehr schön ähm, und ich glaube meine Erkenntnis war, dass ich manchmal gar nicht bemerkt, was ich eigentlich alles kann, weil ich das für selbstverständlich halt. Und ähm, das immer mal wieder zu checken, was eigentlich auch alles Cooles in meinem Leben passiert, was halt nicht selbstverständlich ist, weil ich das auch kann und weil ich das gelernt habe und weil ich mich dafür eingesetzt habe, dass das passiert, ähm, ist voll wichtig und irgendwie voll schön zu realisieren. Und auch, dass ich Leute habe, die mir das immer mal wieder aufzeigen und sagen, Helena, voll krass eigentlich, was du da alles machst. Ja.
1: Ja, ja, dann hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen. Ähm, ihr findet uns unter www.pantoffelnimregen.de oder auf Instagram, da heißt wir auch Pantoffeln im Regen. Erzählt euren Friends, eure Family von uns.
0: Freut euch auf die nächste Folge, die wir eben auch gerade schon aufgenommen haben. Wird sehr cool. Und dann wünschen wir euch ähm, schöne zwei Wochen. Bis dahin. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Okay, I